0: 世の中の一般的な価値観と自分自身の価値観の違いでへこんだりりすすることってありますか例えばあの音楽の、まあ、j p o p のトップ10とかあと映画の興行収入ランキングとかそういうのを見ると一般的に世の中でこう受け入れられてる人気があるものってわかるじゃないですか。でもその中に自分のすごい好きなものがなかったりするとああんか世の中の一般的な価値観と自分の価値観は違うんだなみたいな感じに思っちゃうことありますよね。僕高校生の時とかフリッパーズギターがめちゃくちゃ好きだったんですけどなんかあんまり知ってる人がいなかったりそのランキングとかには全然出てこなかったりとかあとまあ最近では。ナードマグネットっていうバンドがすごい好きなんですけどすごいいいバンドだと思うんですがまだまだ世の中の評価というか一般的な認知度が低かったりするなとかねそういう自分がすごいいいと思ってるものが世の中にとってなんか評価されてないみたいなのもあるしあの他にもね世の中一般的に思われてる感じと僕が思ってるのが違うなっていうのが。なんかプライバシーに関しての。考え方というか、感覚がなんか違うなって。なんとなく思ってるんですよね。あの一番最初に気づいたのが中学生の時だったんですけど。テストをして、まあ定期テストでもなんでもいいんですけど。で、まあ次の。時間に。テストが返ってて。くるじゃないですか、採点されてで僕はそのテストの点数が良かろうと悪かろうと、まあんまり気にならなかったっていうか、まあ、勉強したらいい点数取れるかもしれないししてなかったら取れないしみたいなもんだなっていうイメージだったんで自分のテストの点数が何点でも別に特に気にはならなかったというかだから人に見られても何にも思わなかったんですけどなんかある時ふと気づいたんですね。みんなが、自分の点数を他の人に見せないようにしてるみたいな。だから、あのテストの答案返ってきたら点数のところだけ折って人に見えなく、あの見られなくするんですよ。っていうことをやってることに気づいて、あみんなテストの点数が他の人に知られるの嫌なんだって思ったんですよね。なんか今はどうかわかんないんですけど。当時あの？順位とか普通に学年順位とか張り出されてたんで僕の中学校なのであの、ま、各科目の点数とか出ないんですけど中間テスト期末テストの学年順位とか張り出されてるんで自分が何位だ1位の人が誰とかって全員知ることになるんですけど。っってていうのもあってだから点数が知られることに対して僕は何とも思わなかったんですけど多くの人は自分のテストの点数を知られるのが嫌なんだなっていうそういう感じにショックを受けたみたいなのを覚えててで、まあ、全然別の話のような感じもあるんですけどあの銭湯とか温泉とか。あの男いう女に分かれててまあだから性別で分かれてるんですけど男は男でみんなすっぱだかでそこ入っていくじゃないですか僕なんか昔からそうなんですけどあんまりあの銭湯とか好きじゃないんですよね。あの自分のは裸を人に見られるのが嫌な感じがするんですよ。まあ、人のもあんま見たくないしでもみんな普通にすっぱたかになってお風呂全然赤の他人と入りますよね。僕あれが不思議なんですよね。うん、テストの点数見られるのは嫌なのに裸は見られても大丈夫っていうその辺の認識がちょっと全然逆じゃないのって。思ってますごいはい始まりました「メイクフレンド実験レディオスペースボルケーノ」第36回僕が鳥取生まれギターポップ育ちの刑事です。大阪市在住ですこの番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかを実験していくポッドキャスト番組です。はいというわけで、えー、と今日がもう、えー、9月11日の月曜日0時52分ということで普段はだいたい日曜日にとって、えー、月曜日の0時になった瞬間に公開っていう風に目指してやってるんですけどもうすでに<笑>。月曜日の時っもう全然日曜日中に<笑>撮れませんでしたが、えっと、早速ですね、えー、僕が見つけた Twitter 改め X 上で見つけた、えー、と番組の感想をちょっと紹介したいと思います、えー、西並さんですねいつもありがとうございます西並さんがつぶやいてくれてたのがえっ、ー、と第34回の「え感想をつててくれてます、えー、過去の自分は赤の他人の話めっちゃわかる過去の自分のメモとか見返すとその時は将来の自分もこの考えに至った自分の未来なんだからわかるやろで殴りかいたことが全く意,意図不明なことがあったりするからなってつぶやいてくれてますね<笑>ありがとうございますもうまさにねこの通りなんですよね本当あのー、メモしてる時はこれがわからなないいはずないやろむしろメモする必要あるんかなって思いながらメモしちゃうんですけど本当にもう1週間後に見返したら意味がわかんないこのことになってるっていうのは本当によくありますねマジでこれはあのー、最近あのこのポッドキャスト今日36回目なんですけどその過去のね、あのー、タイトルとか見ても自分のねポッドキャストのタイトルつけてるときはすごいあの全部録音し終わってその回を、まあの内容を凝縮したこうタイトルにしようと思ってめちゃくちゃ頑張って考えてタイトルをつけるんですよだから、まあ、タイトル見れば自分はその内容をすぐ思い出せるだろうっていつも思ってるんですけど、まあ、もう2ヶ月ぐらいしたら過去のタイトル見ても何の話したか全然覚えてないですねこれは、ポッドキャストやってる皆さんもどうなんですかね、結構長いことっていうか、僕はまだ今年に入って始めてまだ36回なんですけど、ポッドキャスト長くやってる人とかって、過去、自分がどんなことをしゃべったか<笑>覚えてたりする,、まあする、覚えてる人は覚えてるかもしれないですけどね、僕は結構もうどんどん忘れていってるような気もしてます。はいで、えー、じゃあ三十六回始めたいと思います。あのさっきみたいにこれ。九月十日の深夜というか、九月十一日にもなっちゃった。夜中の一時過ぎぐらいには撮ってるんですけど。この週末がもうあっっという間だったんですよこの土日が体感2時間ぐらい<笑> 2時間は言い過ぎかもしれないですけどまあ3時間ぐらいですかね体感っていうのは土曜日に僕がすごく大好きなポッドキャスト番組「義地の完全人間ランド」っていうのの大阪オフ会が土曜日9月9日にあって。まあそれに行ってきたんですよでそれはあの夜の6時スタートだったんですけどもうそれより前にゼロ時会っていうのがお昼の2時から始まっててもう僕それから参加してゼロ、えー、時会と、えー、と本ちゃんのそのメインのオフ会でその後の2時会3時会4時会まで出て<笑>。えー、4次会終わったのが午前3時半とかかでしたかねでそこそれ福島のカスうどん屋さんでやってたんですけどそれ終わってあのまあ僕福島大阪駅に近いんですけど福島って場所は、まあ、福島ぐらいからだったらいつも歩いて帰るんで50分ぐらいかかるんですけどあの大阪城の近くなんで歩いて帰ってきてき時半ぐらいだったかなだからもうあれですねオフ会に12時間以上参加してたみたいな感じだったんですけど、まあ、めちゃくちゃ楽しくて時間が経つのがあっという間でで日曜日はその0時会で買ってきた、えっと、落花生を茹でてずっとボリボリボリボリ1人で食べててそれで日曜日終わっちゃったんで。もう本当に土日があっという間でしたねはい、なので今日は主にその「義地の完全人間ランド」のオフ会に行った話をしようと思うんですけどその前に「義、え、地、ー、の完全人間ランド」っていうものを、まあ、全然知らない人も多分聞いてると思うんで義地の完全人間ランドについてお話したいと思うんですけど以前、えー何度か話をしたこととあると思うんですよで第18回の時に「義、え、地、ー、の完全人間ランドで」であのー、まあえっとスポンサー会で取り上げてもらった時に、えー、モテる男の話みたいなので、えー、その「義地の完全人間ランド」の MC の青柳隆也さんが、えー「女友達のいない」男はなぜかモテる説みたいなのを提唱されててそれについてちょっとね確かシャープ1 8のこのポッドキャストは「スペースボルケノの第18回でちょっと触れたりもした気がするんですけどそういう「ギチの完全人間ランド」というポッドキャスト番組がありましてこれはですね「あの古典ラジオ」って言われあの日本一有名なポッドキャスト番組があるんですね。えー、歴史について面白お三方がやられている三人がやられてる三人の、えー、パーソナリティの方がや,やられているポッドキャストこ日本一有名な賞もたくさん撮ってるポッドキャスト番組があるんですけどその「古典ラジオの」の、まあ、メインパーソナリティの一人である樋口清則さんが、えーもともと芸人を吉本で芸人をやられてた方なんですけどその方が、えー、その義チっていうコンビをやってましてその義チの相方の青柳高也さんと2人でおしゃべりしてる、まあ、ポッドキャスト番組なんですね。で僕前にも行ったことあると思うんですけどとにかく仲良しの2人がしゃべってる。あの「オーバー・ザ・サン」っていうのもそうだしあとまあもともと一番昔からよく聞いてる元祖というか僕が二人しゃべりが好きなんだなっていうのはオーディオ・ギャラクシーっていう,ポッドもう今はポッドキャストでやってるんですけど YouTube でやってるんですけどミュージシャンのラムライダーさんとその友人の松本さんっていう方が二人でやってる。もともとポッドキャストの番組今は、えー、と YouTube 番組それも多分10年ぐらいもっとかなやられてると思うんですけどそれが多分あの仲良しの二人が喋ってるのがすごい好きだっていうことを気づかせてくれた番組だと思うんですけどで、まあ、そういうのがずっと好きだなと思ってた中で今一番こう更新されるのが楽しみな番組が「ギチの完全人間ランド」っていうポッドキャスト番組で毎週火曜日の23時に更新されている番組で2021年の4月にスタートした番組なんですね。で、まあ、公式ホームページには「義、え、チ、ー、の完全人間ランド」は中学時代の同級生で30年来の腐れ縁である義チの2人が面白おかしくおしゃべりするためだけに始めたポッドキャスト番組ですって書いてあってまさに仲良しの2人が。おしゃべりしてる番組なんですけどあの番組コンセプトがもちろんその2人で楽しくしゃべるっていうことなんですがもう一つ大事なコンセプトがあってこれがあの番組の第2回の時に樋口さんがおっしゃってるんですけど2人のしゃべりでお金を稼ぎたいっていうのが、まあ、裏コンセプト的なものであるっていう感じらしいんですね。このまあ番組始めた時点2021年4月の時点ですでに「古典ラジオ」っていうのはもう日本一のポッドキャストでもうすごく有名でリスナーの人もたくさんいるっていうだからまあある意味その樋口さんはもうポッドキャスト界の英雄じゃないですけど第一人者みたいな感じになっててそんな樋口さんがあの相方の青柳さんと2人で2人のしゃべりで。お金を稼ぎたい単純にお金を稼ぎたいっていうコンセプトでこの番組を始めたんですよ。であのー、普通のポッドキャスト番組と大きく違うのがあの毎月1回スポンサー会っていうのがあってそのスポンサー会っていうのは何かというとリスナーがお金を払ってメッセージを読んでもらうっていうだからまあスポンサーっていうのはリスナーがお金を払うここととにによってスポンサーになるるができるんできんすねでそのえ番組に、えー、お金払ってメッセージを送ってメッセージを読んでもらうっていう番組なんですよ。でだからそのリスナーの人たちが、あのー、その番組を聞いてファンの人たちが一生懸命こうお金を払って<笑>メッセージを読んでもらうっていう。1> 月1回そういういがあるんですだから4、えっと、毎週放送してるんで4回に1回そういう回があるんですけど普通に考えたらなんかリス,あのスポンサー紹介ってだから全編ずっと CM なわけじゃないですかだから普通に考えたらそれ全然面白くないのが月に1回あるのかってしかもあの送られてきた、えー、メッセージお金払われたら全部読むみたいな。しかも最低金額100円から、えー、リスナーの人がまあ投げ銭感覚で自分で金額を選べるっていうことなんでもうめちゃくちゃだからスポンサー会って多い時は5 0五十人分ぐらいのメッセージが読まれるんですけどそれがめちゃくちゃ面白いんですよ<笑>。だからなんか一番スポンサー会が人気があるっていうぐらいあもちろん普段の2人のおしゃべりも。相当面白いでで人気あるんですけどスポンサー界も同じかそれ以上に人気があるっていうなんかほかに聞いたことがないようなコンテンツなんですよね。でそのスポンサー界が面白いっていうのは結局どういうことかっていうともちろんその送られてくるメッセージも面白いんですけどそのメッセージに対するリアクション2人のリアクションが。樋口さんと青柳さんのリアクションがとにかく面白いでそれが面白いからリスナーのそのスポンサーになる人たちもどんどん面白くなっていくっていうことでだからもう聞いてるとね病みつきになってしまうんですよねで僕は初回から聞いてたわけじゃなくて多分2021年の10月とか11月だから番組が始まって半年とかもうちょっと経ったぐらいから。かな2021もしかしたら年末10月とかじゃなくてもうちょっと後の12月とかだったかもしれないですまあそれくらいちょっと遅れて聞き始めたんですけど古典ラジオで樋口さんのことは知ってて樋口さんのツイッターとかをフォローしててで樋口さんのツイッターにその上がってくる「義地の完全人間ランド」の告知みたいな最初なんかよく分かんないなと思ってたんですけどなんかのきっかけで聞いたらめちゃくちゃ面白くてでそっからもう初回からずっと。順番に全部聞いて,いってで多分その次の年2022年の正月明けぐらいに追いついてそこからずっとリアルタイムに毎月聞いてるみたいな感じなんですけどあのだからスポンサー会に自分もスポンサーとしてあの参加したいなってずっと思ってて2023年にあ2022年の時夏ぐらいから。ポッドキャストやろうかなと思っていろいろ計画を練ってて結局2023年の1月から始めたんですけどもう始めると同時に2023年1月かな1月の回からも毎月スポンサー会には僕もお金を払ってスポンサーとしてメッセージを読んでもらうようにしてそれはだからこの「スペースボルケーノ」の告知をえ毎回スポンサーとしてやらせてもらってます。はいなので、えー、オフ会に行くっていうことはもちろんその樋口さん高谷青柳孝也さんっていう MC のお二人にもお会いできるんですけどその毎回そのスポンサーをしている他のリスナーの人たちにも会えるっていうことなんですよ。で結構毎回スポンサーをしている人は毎度読まれるのでなんかこうレギュラーメンバーみたいな<笑>そのポッドキャストの中の。えー、リスナーの中の有名人みたいな人たちが何人かいてしかもその人たちがまた別のポッドキャストをやってたりするっていうことなんで本当に名前の通り「義地の完全人間ランド」っていうな番組の名前の通り、えー、そこに集う人たちのこうランドが出来上がってるみたいな感じになってるんですよね。リスナーの人人たちは人間ってて呼ばれてるんですけどカタカナで人間って呼ばれてるんですけどまさにその人間のコミュニティがすごく活発というかあの LINE オープンチャットがあったりとか Discord のサーバーがあったりとかでまあ僕もあの最近その、えー、とオフ会に備えて7月7月だったかな8月になってたかぐらいに教えてもらってそこ入ったんですけど。今コミュニティもすごい活発になった感じでなのでそのオフ会に行く繰り返しになりますけどその人間の人たちに会えるっていうのがすごい楽しみだったんですよね。であと僕はあのこのオフ会に合わせてえっとね愛称診断アプリっていうのをちょっと作ってみたんですよ。まあ、このスペースボルケーノの宣伝にもなるかなっていう意味で人間の人たちに向けての宣伝にもなるかなっていう意味で作ったんですけど10個の質問に答えると、えっと、僕とのの<笑>相性が何パーセントかかっていうのが分かるみたいなまあでもそれだけだったらあ,のあまり引きがないのでパーソナリティのお二人に事前にやってもらってデータもらってえっと相性診断に答えると僕とパーソナリティのお二人との相性が何パーセントなのかわかるみたいなまあ結局ちょっと青柳さんの方のデータもらえなかったんで樋口さんのデータと僕のデータで遊んでくれた人が僕との相性が何パーセント樋口さんとの相性が何パーセントというのは診断できるアプリを作ったんですよねでこれあの単純に僕と樋口さんとの相性がわかるっていうだじゃなくて、えー、その相性診断の結果をですねデータベースの方に全部保存しといてオフ会の当日にだからあのそれを遊んでくれた人のデータが全部たまるんでオフ会に50人来るんだったら50人分のデータが相性診断のデータがたまるわけじゃないですか。だからそそそれれれを使っててこに参加してる人間の皆さんそれぞ誰れ誰と誰が一番相性がいいのかみたいなのもそのデータを使って相性を診断するみたいなアプリちょっとうまく説明できないんですけどアプリを作ってでえっと事前にそのディスコードとかオープンチャットでえあもちろんギ i のポッドキャストでもそのスポンサー会でそれの告知をしてえ実際それで遊んでもらいました人間の皆さんに。なので結構本当にあのオフ会に参加する人以外も遊んでくれたんで60人分ぐらいのデータが取れました、ね、で、えー、とオフ会に行って出会った人にはそれぞれ QR コードをお見せして自分のスマホで、えー、と相性ランキングが見れるとその参加した60人と,、えー、と自分の相性が何パーセントなのかっていうのが分かる画面を皆さんにお渡しするみたいなことをして交流ができましたもうめちゃくちゃ楽しかったですね本当に特にあのえっとね誰一人<笑>リアルでの知ってる人がいなくてただえっとねその人間の中でリスナーの中で周さんっていう方がいらっしゃってこの方は多分、えっと、完全人間ランドのそのスポンサーの第1号一番最初にスポンサードし,してしかも毎回スポンサーしてるので人間の中でも一番有名な方なんですけど柊さんも、えっと、僕が初めてスポンサーした時にスペースボールケーノに反応してくださって何度か。あのポッドキャストも聞いてくれてたみたいでツイッターとかでやり取りしてたので周さんだけは事前にあの何度も何やり取りしてたことがあったんであの初めましてなんですけど、まあ、やっと会えたねみたいな感じで<笑>お話できたんですけど他の方とかはほぼほぼ初めてでしたね。なのでいろんな人と相性診断アンプリをきっかけにいろんな話ができたのが。すごい楽しかったですなのであの次のオフ会があってもぜひ行きたいなと思っておりますーーもうちょっとだけ大阪オフ会のお話しようと思うんですけどあの最初にもちらっと言ったように。オフ会自体は18時スタートだったんですけどあの14時から0時会がスタートしてまして人間フリーマーケットっていう人間の人たちがなんかいろいろフリーマーケットする、まあ、マルシェ的な感じであの食品が多かったんですけどその人間の人たち農家の方とかいろいろ物を作ってる方とか結構いらっしゃってその方たちがいろんな物を売ってる。食品系とか、まあ、手作りのグッズとか、まあ、アート作品とかもあったんですけどそういうのをまあ売るフリーマーケットみたいなのがあって僕もなんか気になるものがいくつかあったんでもう早めに行って買いたいもん買おうと思ってそこ行ってあのパンとかね落花生醤油<笑>グラノーラあとカフェオレ。買いましたカフェオレットパンはもうその場で飲んだり食べたりしてすごい美味しかったんですけどあとおみくじとかもねあとおみくじもすごいすごいよくできたおみくじでなんか良かったですねしかも書いてあること全部当たってるような気がする素敵なおみくじだったんですけどでまあそれ以外にその場でいろいろ出会った人とお話しするっていうことでそのウさんねさっき話したウさんとはあの。お互いの,そのポッドキャストにゲストで出てもらうようなそのコ,ラボコラボ企画みたいなのやりたいなってずっと思ってたんでそれの相談をしたりとかあとあのさっきみたいに相性診断アンプリをやってくれた方にその結果の画面をお渡しするっていうことでみおパパさんっていう方とあのお話ししたんですけどその僕とみおパパさんのその相相性性診断アプリののの結果いいい人ランキンキグとうのが出るんですよ60人分のデータがあるから自分のデータと、えー、他の人のデータで相性がいいかどうかが判定できてそれを、まあ、ランキングにしてるという仕組みを作ったんで,で僕の第1位がみおパパさんだったんですよ。でそれきっかけで結構みおパパさんと一緒にいろいろな話してたんですけど、あのー、すごい共通点があって。お互いその理系の大学でまあ理系の勉強してたっていうこととそれからその大学に7年行ってたっていう大学7年行ってる人なかなか僕出会わないんですけど過去に1人かな2人もだから多分ね美代パパさんが出会った2人目な気がします大学7年行ってた。でもミオパパささんはその後さらにあの修士も2年行ったって言ってたんでさらに<笑>大学生やってた方なんですけどみおパパさんがある専門的な、まあ、お仕事をされてて、まあ、それがすごく僕も興味ある分野というかすごくいろんな話ができてほんと面白かったですね。なのでやっぱ相性診断の結果がいいと。ややっっっぱ話がが弾むとといいいううかか仲良くなりやすいのかなりすのていう気がちょっとしました、まあ基本的にねその同じ番組が好きでオフ会にまで来る熱量があるっていうだけで相当とうまが合うというか話盛り上がりそうなところあるんですけどまあ相性がいいとやっぱ仲良くなりやすいんじゃないかなって思いましたね。でまあそれがゼロ時間の話だったんですけどで18時からの「本ちゃんは」本ちゃんのオフ会は、まあ、当然ながらめちゃくちゃ盛り上がって最高に楽しかったんですけどでその後ね、えー、2次会があってほとんどの人が参加でそのまま会場は、えー、っとその0次会とオフ会は重曹、えー、のダイニングカフェ「フガールっていうカフェダイニング「フガールかカフェダイニング「フガールっていう。ところでであったんですけどそこからちょっと歩いて重曹駅まで重曹駅の近くの商店街まで移動してでその商店街の何、えー、だっけなスペインバルみたいなお店で2次会だったんですけどで2次会はね、あのー、そんなに広いお店じゃなかったんで、まあ、テーブル席に着いたら貸し切りだったんですけど参加者全員が入ったらもうお店の中パンパンで。なんか普通に席移動してみたいなのが難しかったんで、ずっと同じ席にいたんですけど、なんかそのテーブルに偶然集まった人たちが全員、あの、僕のその相性診断のアプリで、めちゃくちゃ相性がいい人ばっかり、そこにいる世<笑>集まってたんですよ。それもなんかすごい不思議でしたね。そのそれぞれの相性のいい人ランキングの画面に。1> 1位誰々2位誰々3位誰々みたいに書いてあるんですけどそこに上位に並んでる人がたまたま集まってるみたいなことに偶然ですけどね偶然なっててそれもなんかね相性診断ってなんか適当に作ったつもりだったのになんかめちゃくちゃなんか精度高いなみたいな感じで面白かったです。なんんででせっっかくこれ60人分ぐらいデータ集まったんでなんかデータ解析みたいなものもうちょっとしてそのんでしょうねまあクラスタリングじゃないけどなんか分布みたいなのを 3D マッピング的なことをしてなんかこういう属性の人たちの集まりとこういう属性の人たちの集まりとこういう属性の人たちの集まりみたいな,なんかデータ分析できたら面白いなって思いました。はいんかオフ会の感想があの次から次へと湧き起こってきてもなんか収拾がつかなくなるんでこの辺で終わろうかなと思ってもいるんですけどあの。議の完全人間ランドって聞いたことない人はぜひちょっと聞いてもらいたいなって思うんですけどそれ以外にもその「義地の完全人間ランド」略して「ギチ官」のリスナーであることの人間人間の皆さんがやってるポッドキャストはいろいろあってまあ僕あの柊のさんのやってる「柊の話すラジオ」っていうのは結構柊さんのことを知ってからやり取りしやらせてもらってから割と。ずっと聞いてるんですけどそれ以外にも今回のオフ会にあたってえっとね「完全人間ランドの目安箱」っていうのがあってこれは一週さんっていう方がやられてる今回のオフ会には来られてなかったんですけど、えっと、人間の人たちをゲストに呼んでいろいろどういうふうに議事館を楽しんでるのかっていうのを聞くポッドキャスト番組っていうのを。やられててこれもねオフ会に行くにあたっていろんな人間の人たちに会えるので予習しておこうと思って全部聞いたんですけどこれもねなかなかやっぱ面白いですいろんな人たちがいるなっていうのですごく面白かったしあと「愛があるのが当たり前」っていうポッドキャスト番組がこれが今回の、えっと、オフ会の幹事の一人であるモグタンっていう方がやられて。モグタンとバナナさんっていう方がやられてる、えー、ポッドキャスト番組なんですけどこのお二人も、えー「議事館の中で結構有名な方でこれも説明すると長くなるんであれなんですけどこのお二人がやってる「愛があるのが当たり前」っていうポッドキャストもめちゃくちゃ面白くてまあ僕の大好きなその仲良しのお二人がおしゃべり楽しくおしゃべりしてるポッドキャストってまさに。仲良しのモグタンとバナナさんが喋ってるポッドキャストで僕がすごい大好きなタイプのやつなんですけどこれ本当面白いんでちょっとこれ騙されたと思って本当に聞いてもらいたい女の子2人がキャッキャッキャッキャ喋ってるんですけどすごくまあなんていうかな眼蓄もあったりして面白いです、ね、とえあ、ー、とオフ会でちゃんとお話ししたジョンさん。ジョンさんの「ジョンの平凡ラジオ」っていうのもあの今日初めて聞きましたあのオフ会でお会いしてお話ししてちょっと興味があったんで聞いてみたんですけどこれもあのちょうど多分今日ついさっき更新されたのかなえっ、ー、とオフ会の感想を喋ってるポッドキャストの回だけ聞いたんですけどなんか良かかったです、ね、<笑>分かるんですすねるん僕も一人喋りのポッドキャストやってるから一人で喋る感じのこととかその喋ってる内容とかめっちゃ共感していいなって思いました僕だからちょっとジョンさんも「あの人間の人とポッドキャストをコラボしたい」って言ってたんですけど僕もやりたいなと思ったんでちょっとまずはウさんと。コラボした後にジョした。あとそのオフ会の時にそのモグタンといろいろおしゃべりさせてもらったんですけどモグタンに南さんっていうその南さんもオフ会来られてたんですけど僕ちょっと南さんとそんなにあの長くお話できなかったんですけど南さんがやっているポッドキャスト「三角の上まで」っていうのがすごい面白いってモグタンに教えてもらったんでそれちょうど。そのオフ会の帰り、えー、歩いて帰る時に聞いたらやっぱすごいそれも面白くてなんかこれも最初のまで第4回目ぐらいまでしか聞いてないかもしれないですけどちょっとこれも聞き続けようかなって思いました、うん、そんな感じであの人間の皆さんに会えていろいろお話できてしかも新しいポッドキャストも知ることができて本当に有意義な。とでした本当は<笑>えっと MC の樋口さんとか青柳高谷さんの話もしたかったんですけどちょっとまたそれはおいおい<笑>もう長くなりすぎてしまうので今日はこの辺にしとこうかなと思ってます。Make はいというわけで今日はいつもより長くなってしまいましたがエンディングに行きたいと思いますあのギチの完全人間ランド大阪オフ会感想会だったんですね完全に<笑>あの最近エンディングで近況報告みたいなことやってて前回えっと「スター・ウォーズ」のドラマ「あそうを見るためにえと「冒険者たち」っていうアニメを最初から見始めたみたいな話をしてたんですけど見終わりましたこの1週間で見終わったんですけどどうもこれ本当はねこれ見終わったらえー、ええー、えと麻生家のドラマを見始めようと思ってたんですけどいやこれだけじゃダメっぽいなと思って「テールズ・オブ・ジェダイ」っていう短編アニメ15分から20分ぐらいのアニメが6話あるやつもう全部見た上でえで「クローンウォーズ」途中までだったやつもやっぱり見始めました<笑>結局だから、えー、多分、えー、とデブローニが作ったアニメは全部見た上で「あソそうか」を見るっていう感じになりそうなのでまだちょっと「あソそうか」が見始めれないっていう感じになってますしかもえー、クローンウォーズはほんと長いんで今シーズン5かな多分シーズン7ぐらいまであってしかも1話も長いし話数も多いので多分来週になっても、えー、お見終わってないですねしかも今週末の3連休はナードマグネット九州ツアーについていくので金曜日の夜からなのでほとんど見れないですだからポッドキャストの更新が、まあ、できるかなどうなんだろうあできないかもしれないですねだからポッドキャストの更新を、えー、毎回日曜日にやって月曜日になった瞬間に更新してるんですけどよく考えたらそれできないので、えー、九州に行く前にやらないといけないですねそれか九州のホテルで16 <笑>なるかどっちかかなわかんないですねまあちょっとその辺も考えつつやっていこうと思うんですがあそうだ今思い出したあの今このね BGM で「スパゲッティバービューン」僕がやってるバンドの曲流れてる歌ってるのちいこさんなんですけどこの前ゲストに来てもらったあの完全一貫の,のオフ会でお話しした方の中にその僕のポッドキャスト聞いてくれてた女性の方いたんですけどその方があの普通に吉井千代さん知ってますよっていうかあの同姓同名かなと思って調べたらあの吉一ロさんだったんでびっくりしましたって<笑>言ってらっしゃってやっぱ吉一ロすげえなって思いましたまあさすがインフルエンサーですよね吉一ロ恐るべしっていうことを思い知りました<笑>それではバイバイ